0: Hallo, mijn naam is Shaila Siedelsing, en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we spreken met de experts van de redactie over wat er allemaal aan de hand is in de wereld. En vandaag doe ik dat met Irene de Zwaan. Dag Irene. Hallo. En met Mark Misseres. Dag Mark. Hoi. Jullie zijn allebei verslaggever met als specialisatie onderwijs, de onderwijsdesk. Uh, jullie hebben je gestort op een richtingenstrijd die er heerst binnen Fontys Hogescholen over een nieuwe onderwijsmethode die nou ja, tot veel consternatie heeft geleid aan een verziekte sfeer, ook onder docenten, maar ook onder studenten. Nou ja, we gaan met jullie bespreken wat is het voor methode, waar is het misgegaan, hoe en waarom. Even heel kort, de is Hogeschool. Hoe, hoe groot is dat? Hoeveel studenten? Waar zitten ze allemaal? Welke richtingen doen ze allemaal?
1: Het is een hele grote uh, onderwijsinstelling, sterker nog. Het is de ene grootste hoger onderwijsinstelling van Nederland.
0: HBO-onderwijs. Ja, HBO-onderwijs uh, onderwijs
1: ja. zijn uh, vooral, uh, actief in de zuidelijke helft van het land. Uh, Tilburg, Eindhoven, Venlo. Uh, 46.000 studenten. 24 opleidingsinstituten. Een heel breed uh, scala van de pedagogiek tot theologie, journalistiek, ICT bedrijfskunde, uh, verpleegkunde, nou ja, noem het maar op. Ja. Er doen heel veel aan.
0: En over dat hele instituut is dus een nieuwe onderwijsmethode uitgerold, Irene.
2: Het is, is breed uitgerold, ja. maar het verschilt een beetje per instituut mm -hmm. uh, welke bouwstenen dan uh, worden toegepast. Dus uh, de instituten zijn ook
0: wel uh, enigszins vrij, zeg maar, om dat op hun manier te doen. Ja. Maar er is dus gedoe over ontstaan of in elk geval ja, het begrip polarisatie uh, komt hier naar boven drijven. Hoe, even bij het begin beginnen, Irene. Hoe, hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?
2: Ja, we hebben tien uh, docenten en oud-docenten gesproken voor dit verhaal. En wat we elke keer weer terughoorden was dat het uh, ja, echt een onderdachte en te rap ingevoerde onderwijsmethode is... Waardoor niemand precies wist waar hij aan toe was. En dat heeft best wel voor wat kritiek gezorgd. In eerste instantie intern en sinds afgelopen najaar ook publiekelijk. Toen is er een docente in de pen geklommen. En die heeft een heel gepeperd opiniestuk geschreven op Bron. Dat is het nieuwsplatform van Fontes. En dat heeft echt een, een stroom aan uh, reacties ontketend. En daar schrok de hogeschool natuurlijk heel erg van. Uh, en uh, ja, docenten die, die kritisch waren, die kregen ook van hun leidinggevende soms te horen van uh, ja, wil je alsjeblieft de sfeer niet uh, negatief beïnvloeden. Of uh, ja, houd de kritiek alsjeblieft binnen kamers. Uh, waardoor ja, docenten echt op hun tenen gingen lopen. En ja, zich niet meer vrij voelde om zich uit te spreken. En daardoor zijn er ook meerdere kampen ontstaan... binnen de instituten van voorstanders en tegenstanders. Uh, en is die sfeer gewoon heel erg gepolariseerd geraakt.
0: Zitten er zelfs zit dus mensen ziek thuis?
2: Uh, ja, er ja, is best wel ja. een uh, groot verloop. Of alle tien docenten die we hebben gesproken... spreken dus van een opvallend groot verloop. Uh,
0: en er zitten ook
2: uh, best wel docenten thuis met een burn-out. Het ja. is natuurlijk voor ons lastig om precies te achterhalen... hoeveel dat er zijn. Maar uh, dat was wel uh, iets ja. wat we veelvuldig hoorden.
0: Dus het heeft veel invloed gehad. Die methode, high impact learning that lasts... Wat, wat ja. is dat voor methode?
1: Het is een methode die er eigenlijk vooral op neerkomt... dat de student aanzet is. Hè. Dus mm -hmm. uh, bij onderwijs, uh, zoals ik dat bijvoorbeeld heb gehad... Uh, nou, zit je in een, uh, in een klas of je zit in een uh, collegezaal... en daar is een docent aan het woord. Je gaat opdrachten maken en een docent beoordeelt die. Ja. En in dit geval uh, zijn die studenten die zijn niet langer uh, passieve toehoorders. Hè. Die zitten niet meer überhaupt niet meer in, in de hoorcollegezalen. Want er zijn geen hoorcolleges meer bij heel... Dat is de afkorting voor High Impact Learning That Lasts. Die gaan dus samen maatschappelijk urgente vraagstukken oplossen. Nou, daar moeten ze heel veel voor googlen bijvoorbeeld. En het lastig is eigenlijk dat die docenten, die zijn natuurlijk gewoon normaal soort begeleiders bij de zoektocht naar antwoorden. Hè. Daar kan je wat aan vragen en dan worden een richting opgestuurd. Maar uitleg geven doen ze niet echt meer. Dus springen een soort bij als een student daar behoefte aan heeft. En, en docenten worden dan docent-coach in, in een nieuwe rol. Dus je hebt eigenlijk dat klassieke onderwijs. Dat mag je vergeten bij heel. Er is geen les meer in klaslokalen. Er zijn geen hoorcolleges meer. En in plaats daarvan zitten dus studenten met z'n 150 in een crowd. Dus dat is een soort open ruimte, een soort aula. En daar zitten dus een paar docenten, een paar coaches zitten aan de zijkant. En uh, nou ja, daar, daar lopen ze dan naartoe als ze iets te vragen hebben. Een soort hele grote kantoortuin, of zo. Is dat ja, een soort heel, ja. Hippe ja, ook kantoortuin. heel hip hoor. Met
2: ja. allemaal. Ik ben uh, in, in Eindhoven heb ik uh, zo'n gebouw bezocht, waar dat helemaal heel proof was gemaakt. En uh, dat zag er wel heel erg leuk uit. Met allemaal trappetjes en verhogingen, en een podium en planten, comfortabele stoelen, ja, ja. memo-borden. Je
0: kan heel gezellig en, en heel gezellig en ook zelfstandig, heel gemoerig. Zelfstandig met je clubje een probleem ja. op te lossen. Dat klinkt uh, heel leuk. Ik neem aan dat zo'n hogeschool hmm. dit niet onderdacht invoert. Het zal wel een uh, geteste methode zijn, wetenschappelijk onderbouwd, dat leerlingen hierdoor beter leren of andere vaardigheden ontwikkelen. Of nou, nou ja, de, de bedenker
1: door? van die methode, dat is een Belge Philippe Dossier, was uh, hoogleraar onderwijskunde aan de katholieke. Universiteit Leuven, die heeft ook nog... bij de Universiteit van Maastricht gewerkt... als hoogleraar onderwijs, innovatie en IT. Ja. Die zegt zelf... je uh, uh, gaat 25 jaar... Uh, wetenschappelijke onderbouwing aan vooraf. Hè. Uh, presenteerde zijn boek... Bouwstenen voor High Impact Learning... in 2015. Nou, bouwstenen die heten bijvoorbeeld... Urgency, Flexibility, Learner Agency. Het zegt je heel veel... Shaila, zie ik. <laughs> um,
2: Assessment as Learning...
1: Exact, ja. En hij zegt, allemaal Engelse
2: termen. Daar allemaal Engelse van. termen,
1: ja, precies. En hij zegt ook, effectief leren bestaat uit 70% interactie en teamwerk, 20% zelfstudie en 10% formele instructie. Dus hij zegt, het is wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd. Hij heeft ook een aantal publicaties op zijn naam staan. Uh, maar vraag je daar andere onderwijskundigen naar, die zeggen gewoon, dat is regelrechte kletskoek. Dit is een soort... Samen raapsel van allerlei onbewezen hypes en trends. waar hij, dus hij is zijn, zijn eigen wetenschappelijke
0: onderbouwing. Want hij haalt zijn wetenschappelijke onderbouwing uit zijn eigen onderzoek. Ja, maar onder het meer. is dus niet iets wat breed gedeeld wordt in de wereld van onderwijskunde. Nee,
1: dat wordt niet breed gedeeld. Nee, nee. Uh, ik sprak Paul Kiers, daar spraken we erover. Het is een emeritus hoogleraar onderwijs, psychologie aan de Open Universiteit. En die zegt eigenlijk, het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. De zoveelste vernieuwing die dus niet gebaseerd is op feiten... maar op een filosofie of een, een modieus uitgangspunt.
0: Nou, kan ik me nog herinneren dat dit moet 15, meer dan 15 jaar geleden zijn... misschien wel 20 jaar geleden... was er een hele grote parlementaire enquête in Den Haag. Die heette de parlementaire enquête onderwijsvernieuwing. En die ging precies hierover. Over dat het onderwijs decennia lang was overladen... met allerlei weer nieuwe methodes en nieuwe modes... en nieuwe dit en nieuwe dat en dat. Dat dat allemaal, nou ja... Niet per se een verhoging van, het, van de kwaliteit van het is ja, De commissie dat Precies. Ja. En daar was afgesproken, als er voortaan nieuwe methodes worden ingevoerd... moeten die onderbouwd zijn, bewezen zijn, al in de praktijk gebracht zijn... hun waarde hebben bewezen. Maar zeg je dat dit voor deze methode dus eigenlijk niet geldt?
2: Ja, dat is altijd heel erg lastig. Want in het onderwijsveld zijn er, is er altijd een richtingenstrijd gaande. En, en er is altijd discussie over wat dan wetenschappelijk onderbouwd is of niet. Dat staat vaak ook echt haaks op elkaar. Ja,
0: dat is um, al moeilijk. Het is heel moeilijk, moeilijk, ja. Moeilijk debat, ja.
2: Ja, het is een moeilijk debat. Maar uh, ja, wat, wat, wat het lastig maakt, is dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben. Dat is sinds uh, 1848 in de, in de grondwet verankerd. En uh, dat komt er in het kort op neer... dat uh, iedereen een school mag oprichten... ongeacht de religie- of levensbeschouwelijke visie. En dat scholen ook vrij zijn... om daarin de methode te kiezen... Uh, waarvan zij vinden dat, dat het het beste... bij hun onderwijs past. Ja. De onderwijsinspectie kan daar niks mee. Dus als een docent in een ijsbad les wil geven, dan is dat in principe prima. Mogen zij niks over zeggen. Ook niet als zij de resultaten eigenlijk... heel slecht zijn? Dan? Dat wel. Dus ja. op het moment dat de kwaliteit daaronder leidt, dan kunnen ze ingrijpen. Mm -hmm. En de inspectie ziet ook sinds uh, het millennium, zien zij echt een wildgroei aan hippe onderwijsconcepten. Het heeft natuurlijk alles te maken met de opkomst van internet. Ja, de en google uh, Tijdperk. Ja. Uh, ja, vanuit de gedachte dat het eigenlijk achterhaald is om uh, feitjes te stampen. Want je kunt alles gewoon via Google opzoeken. Ja. Uh, dus uh, je ziet dat het onderwijs uh, dat een soort verschuiving heeft plaatsgevonden van kennis naar vaardigheden. Vaardigheden als uh, zelfstandig werken, kritisch denken. Maar sindsdien, en dat is niet één op één, je kunt niet één op één zeggen dat de onderwijskwaliteit daardoor tanen is, maar het is wel degelijk na het millennium is het uh, steeds meer uh, ja, uh, op de ranglijsten gaan kelderen, ja. de Nederlandse positie dus de onderwijsinspectie is wel kritisch die zegt van kijk inderdaad uh, ja uh, voor alleen maar
0: uh, methodes in die wetenschappelijk onderbouwd zijn en dan hebben we hier met het high impact learning uh, wat hier vooral aan de hand was was dat docenten daar erg ongelukkig van werden en studenten uiteindelijk ook um, geloof ik hè? Wat, ja. wat gebeurde er precies
1: ja nou ja we hadden het erover dat die invoering natuurlijk gewoon heel snel gegaan is en, en voor een deel ook in de coronatijd. Dus je moet voorstellen dat docenten gewoon eigenlijk thuis zaten... komen dan weer op de opleiding, zien dus dat er ineens een oil is, een open ICT lab... waar ze dus aan die 150 studenten nou, geen les gaan geven. Want het is geen lesgeven, maar een soort aan de, aan de zijkant beschikbaar zijn... Voor, voor vragen die ze niet altijd kunnen beantwoorden. En die studenten die wij spraken, die vertelden bijvoorbeeld um, uh, bij de juridische hogeschool... Collegejaar 2021-2022. Uh, nou, ze hadden er heel veel zin in. Ze hadden een, uh, een soort open dag gehad. Die was ook online vanwege corona. En zij vertelde ons: well, er is eigenlijk met geen woord gesproken over nieuw onderwijs. Dus zij gingen er gewoon voetstoots vanuit dat ze vanuit de, uh, de schoolbanken van de middelbare school daar uh, bij de juridische hogeschool uh, terechtkwamen. En ze ook weer gewoon colleges gingen volgen. Maar in de eerste week op school hoorden ze dus ja, van, ja, we gaan het helemaal anders doen. En je mag in een open uh, lab gaan werken, in een crowd gaan werken. Ja, en daar schrokken ze best wel van. Want je moet je voorstellen, die studenten zijn nog vaak best jong. Hè. Ja. 16 jaar, 17 jaar. We hebben natuurlijk vijf, uh, zes jaar lang op de middelbare school uh, nou, heel klassikaal onderwijs gehad. En worden nu een soort van in het diepe gegooid. Uh, moeten het ook met elkaar... ...gaan uitzoeken. Kun je ook
0: zeggen, daar leren ze heel veel van, dat is juist Zeker. goed. Ja,
1: ja, dat, ja dat nou ja, die docenten
0: zeggen zijn, wel...
2: Ja. ...kijk, in een later stadium kun je, kun je de studenten best wel wat meer vrijheid geven. Maar in dat eerste jaar is het heel belangrijk om ze toch een beetje bij de hand te nemen... En uh, ja, ze vonden het heel verontrustend om te zien dat studenten na dat eerste jaar heel weinig basiskennis eigenlijk hadden opgedaan. En dat ze wel uh, wat brokjes informatie bij elkaar hadden gezocht aan de hand van praktijkopdrachten, maar niet in staat waren om dat in een bredere context te plaatsen. En ze vonden ook dat de beoordeling heel erg subjectief was geworden, want de toetsen, uh, op basis van het staan van kennis, dat, die waren afgeschaft. En in plaats daarvan ja, werd er gekeken naar, naar leerdoelen, maar die waren vaak zo vaag omschreven dat niemand precies wist van wat nou, wat nou de objectieve maatstaf was uh, voor zo'n beoordeling. Een voorbeeld bijvoorbeeld van de juridische hogeschool is een student past het recht volledig toe, maar wat docent A volledig vindt hoeft voor docent B nog niet het geval te zijn. We spraken een, uh, een docent aan de opleiding journalistiek. En die zei: gek te worden van alle reflectieverslagen die studenten moesten inleveren, van twintig pagina's. waarin ze dan verantwoording moesten afleggen over hun zwakke punten. Dan, van, eigen zwakke, uh, van eigen zwakke punten. Dus dan uh, in de opleiding journalistiek moesten ze dan um, nou ja, gaan verantwoorden waarom ze geen research hadden gedaan voor een artikel. Terwijl hij dacht, ga gewoon die tijd besteden aan het doen van research. Ja, of het schrijven van een goed artikel. En hij merkte ook op dat deze vorm van onderwijs de kansenongelijkheid vergroot. Omdat de studenten die kennis van de huisuit hebben meegekregen, die hebben een streepje voor. En uh, de studenten van wie de ouders niet thuis de krant lezen of wel eens een uh, maatschappelijk debat aanzwengelen aan de keukentafel. Die lopen ach achter. Of die, die blijven hangen ja, die in dit model. Heel de want de die, ja. ja.
0: Ja, die hebben en de basiskennis niet. En waarschijnlijk ook Precies, die andere ja. skills vaardigheden. Hoe zeg je dat? Ja, die niet? kunnen niet die skills
2: ja. optimaal ontwikkelen. omdat ze gewoon uh, niet de kennis hebben. Op ja. basis waarvan
1: ze
0: dat. En heeft dat nou ook geleid tot een achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs? Of is het nog te vroeg om dat te zeggen?
1: Nou, wat je dus ziet bij de juridische hogeschool. die altijd ontzettend uh, goed gewaardeerd werd door, door studenten. is dat er die is gewoon gekelderd op die, op die ranglijst. Een HBO-keuzegids. Van de HBO-keuzegids. HBO dat inderdaad.
0: is een onafhankelijke uh, ja. ranglijst. Die wordt, elk, die wordt elk jaar, denk ik, samengesteld. Ja. Ja. En dat is op basis van wat studenten zelf vinden van het onderwijs. Ja, onder
1: meer, ja. ja. Okay. En dat ja. is echt een belangrijke graadmeter, ook voor docenten bijvoorbeeld. Die zijn hartstikke trots op hun werk. Die, die zeggen van nou, er was elk jaar taart, want we stonden weer bovenaan bij de, bij de hbo-keuzegids. En dan doet het pijn om te zien dat dus niet alleen de, de, de resultaten van studenten afnemen, maar ook de waardering. Ja. Docenten zijn natuurlijk zo verweven met, met zo'n hogeschool waar ze al heel lang werken, dat, dat dat hun rechtstreeks raakt in hun hele identiteit.
0: Ja, en dat, dat zijn dan de studenten en de docenten. Jullie hebben aardig aantal docenten gesproken, die kritisch zijn, die sommigen die ook, ook thuis zitten of weg zijn gegaan. Wat, wat zijn nou hun grote bezwaren?
2: Nou ja, toch wel dat gebrek aan, uh, aan basiskennis. Ja, ja die, die subjectieve beoordeling. Uh, het feit dat, ze niet, dat een inhoudelijk gesprek over deze methodiek in hun optiek niet mogelijk is. Omdat ze dan worden weggezet als, uh, als stemmingmakers of uh, nou ja, dat ze, ze polariseren. Ze maken ze gewoon echt zorgen over waar dit heen gaat. Uh, en één docent zei over, ja, als dit zo doorgaat, zijn die diplomas gewoon niks meer waard.
0: Dat klinkt wel vrij ernstig. Dan heb je drie, vier jaar van je leven geïnvesteerd als student. En dan heb je een diploma wat... Wat misschien uh, niet zo heel veel meer waard is. Ja,
2: en het zal per instituut, hè, benadruk ik nog maar even, zal het verschillen. Uh, bij de juridische hogeschool was er echt heel veel kritiek. Ja. Het, het gros van de docenten was, uh, was niet tevreden. En dat, maar er zijn ook uh, instituten waar, waar dat wat minder voor goed Ja, en dus... dat
0: vroeg me af: zijn er ook voorstanders van deze methode? Zijn er ook docenten en studenten? op ja. Bepaalde opleidingen zeggen: ja, maar voor ons type opleiding is het echt perfect en hartstikke fijn en we leren er veel meer mee. Nee, we leren nu veel meer.
1: Die zijn er natuurlijk ook, een ouderejaars, nu tweedejaars student, is wat ouder. Die zei, ik had al wat meer een basis toen ik hier aan begon. En ik vind het heerlijk, die vrijheid. Ja. Voor mij hoeft het niet zo klassikaal. Hij zegt, maar ik kan het ook aan. Nou ja, daar heb je natuurlijk wel meer studenten van. Die vooral wat ouder zijn, wat zelfstandiger. Zo zijn er ook docenten die zich daar wel lekker bij voelen. En die zeggen van nou, ik ben misschien liever coach dan gewoon klassiek docent. En die vinden het vooral gezeur van, uh, nou ja, uh, van mensen die niet mee willen gaan met hun tijd, ja. dat ze zich hier tegen uitspreken. Dus dat ja, heeft...
2: Je ziet nu ook die gaten die, uh, die, die, die vallen, hè, omdat docenten vertrekken, dat die worden opgevuld door nieuwe medewerkers die natuurlijk echt met dit model worden binnengehaald.
0: Ja, dus, dus ook in de
2: vacature daarvoor. teksten ja. zie je, wordt er gevraagd om een docent coach. En uh, ja,
0: dus, ja, dus op die manier verstomt de kritiek op een gegeven moment. Ja, op die manier verander ja. je het stelsel. En nou wilde de, het bestuur, wilde dit heel graag. Hoe zijn ze op het spoor gekomen van deze hoogleraar en zijn methode?
2: Ja, dat is een vraag uh, die wij ook hebben gesteld, waar we heel lastig, uh, uh, waar we niet echt antwoord nog op hebben gekregen. Wat wel duidelijk is, is dat uh, deze Philippe Dossier... die net al werd genoemd, dat hij in 2015 een boek heeft gepubliceerd... Bouwstenen voor uh, High Impact Learning. Hij heeft uh, gelijktijdig ook een heel academy opgericht. En ja, scholen die dan brood zagen in zijn verhaal... die konden hem of zijn medewerkers, heel uh, certified trainers... zoals die werden genoemd, konden ze inhuren voor trainingen, voor lezingen. Ze konden lesmateriaal afnemen... Nou, dat gebeurde ook veelvuldig. Dus Dossier is uh, meermaals uh, komen opdraven bij uh, onder meer Saxion, uh, Avans en ook meermaals bij, bij Fontes. En hoe dat dan precies is gegaan, zeg maar, hoe, of, of ze zijn methode toen hebben binnengehaald, uh, Fontes zegt zelf, van, ja, het is, we werken al heel lang met, uh, met high-impact learning. En Dossier heeft daar een handig uh, strikje omheen gedaan, die heeft er een elletje aan vastgeplakt. Maar het is niet per se de vaste onderwijsmethode van Fontes. Dus die distancieerde zich daar een beetje van. Maar dat zou ook te maken kunnen hebben... met dat, uh, dat de hoogleraar inmiddels in de bak zit. Of de, in de bak? De, ja, de, ja de, 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 de geestesvader van, van heel, uh, dat is wel heel opmerkelijk... die zit een gevangenisstraf uit van 54 maanden... omdat hij een studenten heeft uh, verkracht in de zomer van 2016. En Fontes dus werd volledig overvallen door dit nieuws. Die wisten, uh, nieuws. Dit, die wisten niet. dit niet. Ja. In oktober vorig jaar verschenen er in de Belgische media opeens berichten over ene F-punt, D-punt. En uh, nou, al vrij snel werd duidelijk dat dit om Philippe Douchy uh, ging. Uh, hij werd door de rechter omschreven als een seksueel roofdier, als een manipulator. Dat dus zijn hele harde woorden. Als je dan terugredeneert, roept dat wel wat vragen op. Want uh, op het moment dat Douchy op non-actief werd gesteld door de KU Leuven... in september 2018, ging hij in Nederland de boer op met zijn onderwijsmethode. Hij heeft een maand later... Uh, nog uh, docenten toegesproken op, dus, op dus de dat, Fontys Hogeschool. Dat
0: bestuur heeft zelf niet goed
2: gegoogeld. Ja, en is ook niet ingelicht uh, hè, door de KU Leuven. Dat, ja. dat, dat is eigenlijk ook best wel vreemd. En ze zijn natuurlijk enorm in verlegenheid gebracht door dit nieuws. En ze hebben ook daags na het nieuws alle banden verbroken... met dossier en met zijn heel academy. Maar ze houden wel vast aan de, de onderwijsmethode. De uh, want de bestuursvoorzitter... die die schreef daar een verklaring over op bron. En die zei ja, dat staat gewoon los van het strafbare
0: feit dat hij ja, heeft gepleegd. We blijven die methode omarmen. Dit, dit roept allerlei vragen op: hè, van, die, die je moet voorleggen aan zo'n bestuur. Van nou ja, waarom hebben jullie dit gedaan? En wat vinden jullie van de kritiek? En wat doen jullie ermee? Wat, wat zegt het Vond Is Bestuur op dit soort vragen?
1: Ik denk dat het bestuur het uh, in reactie op die vragen lastig vond om, om gewoon heel concreet te worden met uh, nou, wat heeft hij voor jullie gedaan, wanneer uh, is, is zijn onderwijsmethode uh, hier uh, ingevoerd, uh, wat heeft dat gekost, is ook wel een relevante vraag, uh, denk ik.
0: Ja, daar zijn jullie niet achter gekomen wat dat heeft gekost. Nee, dat,
1: dat, dat ja. weten we niet. Dat is een niet okay. beantwoorden die ja. vraag. Okay. Nee. Mm -hmm. Wat zij gewoon lastig en vervelend vinden... is dat het zo uh, de kritiek zo naar buiten is gekomen. En dat op, dat op dat bron, dat platform... gewoon voor iedereen, voor jou en voor mij... Dus is niet een soort intranet. Gewoon, kon, gewoon een
0: openbaar platform. meelezen ja. hoe
1: docenten elkaar daar... een beetje de tent uitvechten. Ja. En dat steeds hoger opliep. Uh, dus nu proberen ze natuurlijk... zitten met de situatie dat ze... Ja, dus eigenlijk een beetje het heel proberen te debunken, omdat het zo in opspraak is geraakt door zijn veroordeling. Uh, ze willen er wel mee verder, want ze zijn die weg nou eenmaal ingeslagen. Ja, ja ze hebben uh, geïnvesteerd
0: in die, in die kantoortuinen met in al kantoortuinen, die planten en precies. die trappetjes. Ja, ja. De, de,
1: de, hippe, de hippe kantoortuinen. Maar ze willen ook wel verder met, uh, met, met docenten, maar die zijn een beetje lastig natuurlijk af en toe. Dus ja, daar is van alles uh, gaande binnen Fontis.
0: En leidt dat nou ook nog tot uh, onrust onder studenten? Dat ze zeggen, nou, ik ga even verder zoeken. Ik zoek wel even een andere hogeschool. Of heb je niet zoveel keuze als je in het zuiden van het land... naar een, een hbo-opleiding wil volgen?
1: Nou, dat is dus bij de juridische hogeschool is dat wel een aantal keer gebeurd. Uh, daar zijn studenten gewoon uh, afgehaakt uh, in het eerste jaar... of na het eerste jaar. en Die zijn naar de hogeschool Arnhem-Nijmegen gegaan. En dus die hebben wel alternatief. Er zijn wel alternatieven. Als je, ja, soms wel niet altijd niet natuurlijk. Nee. Ja. Nee, en, en wat het lastige is natuurlijk, ja, je begint aan zo'n eerste jaar, ga je je propedeuze afmaken als je halverwege bent. Je stelt natuurlijk het moment van, ja. ik moet hier weg, stel je ook voor jezelf uit.
0: En komt er nou nog een keer een evaluatie van, is het onderwijs er nu op vooruit gegaan en is de kwaliteit nu verbeterd? Ja, dat hoop ik wel.
2: Ja, zij zeggen, het bestuur zelf zegt van, we zijn hier constant over in gesprek, ook met docenten. En wat wel opvallend is, is dat bij de juridische hogeschool, waar dus echt heel veel kritiek was van docenten, dat ze daar weer oude opdrachten van stal hebben gehaald van het pre-heel tijdperk. Oké. Okay. Ja, vanuit de gedachte van die, die studenten, die hebben echt te weinig kennis na het eerste jaar. En één docenten zei ook van dat was waarschijnlijk niet mogelijk geweest als hij niet was veroordeeld. Uh, dus je ziet hier en daar wel dat er wat aanpassingen worden gedaan, dus ook het, het ICT, uh, of het, het gebouw van de ICT-opleiding, ja, die werd dan door veel docenten als te prikkelrijk ervaren, en dus daar hebben ze ook wat, uh, wat kleine uh, aanpassingen gedaan, dus... Uh... Zoals stickers de stickers ja. op de ramen geplakt en uh, room dividers in de vorm van stellingkasten met planten neergezet.
1: Of dat gaat helpen, we,
2: weet ik niet. Uh, uh, Ar Ar Ariane Steenbrugge, dat is uh, het bestuurslid dat we voor dit he verhaal hebben gesproken, die, ja, die zei veranderingen kosten nou eenmaal tijd. En zij gelooft ook echt dat de scherpe randjes er wel vanaf gaan in de loop der tijd. En ze vergeleken met het weer. weer van vandaag is niet... Uh, Zegt niks over het klimaat op de langere termijn.
0: Wat ik zo vreemd vind, het is een enorme hogeschool. Dus met heel veel studenten, heel veel vestigingen. Um, en dan meteen zo'n hele nieuwe onderwijsmethode breed uitrollen. Waarom zijn ze niet eerst gaan experimenteren op één faculteit of in één hoekje? Gewoon om even te kijken hoe dat nou werkt.
1: Ja, nou dat is dus een goede vraag. Om te vergelijken met uh, Saxion in het oosten van het land. Daar wilde het bestuur ook graag een grote onderwijsvernieuwing doorvoeren. En daar heeft de medezeggenschapsraad uh, eind vorig jaar gezegd, dat gaat eigenlijk te ver. Uh, we gaan nog maar terug naar de tekentafel, want dit heeft gewoon te veel consequenties. En daar nou ja, is dus een samenspraak tussen het bestuur en de MR besloten om die onderwijsvernieuwing niet op die manier uh, door te voeren. Dat is natuurlijk precies wat die commissie Dijzelbloem zegt. Wees daar nou voorzichtig mee en doe het in samenspraak met
0: ja, precies. En test het even. En test
1: het eventjes uit voordat je zo'n grote vernieuwing gaat uitrollen, zoals dat in die term heet.
0: Dankjewel. Dankjewel Irene, dankjewel Mark.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En morgen is er weer een nieuwe, maar kunt u niet zo lang wachten. Dan kunt u ook gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. En daar kunt u een abonnement afsluiten op de hele journalistiek van de Volkskrant. Online, op papier. Het is allemaal even fantastisch. En morgen is er weer een nieuwe, elke dag. Tot dan!